Добрый день, уважаемые слушатели! С вами пилотный выпуск подкаста RVPod. Это Ruby and Web Podcast. С вами его постоянные ведущие Александр Чаплинский и Алексей Васильев. И перейдем к новостям. На этой неделе была закрыта еще одна уязвимость в рельсах, а именно версии 3.0x и 2.3x. Уязвимость была связана с недавней уязвимостью в YAML-парсере. На этот раз вместо XML-парсера была найдена уязвимость в JSON-парсере. И поэтому была выпущена версия 3.0.20 и 2.3.16, которая фиксит эту уязвимость. Давайте, Саша, какая там следующая новость? На этой неделе был взломан Ruby Games. Сайт сейчас он находится в Redonly моде, то есть нельзя публиковать гемы. Ты что-нибудь об этом слышал? Да, я знаю, что там как раз использовали эту уязвимость, которую в YAML парсере прессах, ага. запушили туда какой-то хак, и получается, парни сейчас, сейчас проводят ревизию всех гемов, которые на текущий момент там есть. То есть публиковать гемы нельзя, только ставить. Как говорится, эта неделя у нас связана со всякими критическими уязвимостями. Также была найдена уязвимость в девайс. Если кто не знает, девайс — это такой гейм, который используется для аутентификации в рельсах. И в данном случае уязвимость, которая затронула, не затронула тех, например, кто использует Postgres или SQLite для девайса. И у тех, кто, ну, или, может, еще что-то. Может, кто-то на Oracle рельсу держит. Вот. Он позволял залогиниться под другим аккаунтом. То есть передать какой-то аргумент, опять же, и залогиниться под другим аккаунтом. Поэтому, опять же, требуется обновиться. Они выпустили новые версии 2.2.3, 2.1.3 и 2.0.5. И 1.5.3, если кто-то еще на единичке находится. Поэтому, опять же, желательно на них обновиться. Решито? Что тут сказать? Саша, какие там у нас еще новости? Итак, в мире JavaScript появился новый фреймворк от Twitter, Flight.js. Как бы они позиционируют фреймворк как легкий компонентный JavaScript фреймворк. Как бы принцип работы основной какой? Каждый компонент джаваскриптовый, который является каким-то конструктором, который имеет дополнительные свойства и методы, прикрепляется к дом-узлу и таким образом определяет его поведение. Общаются компоненты между собой через ивенты, то есть это обыкновенный pub-sub. Довольно-таки легкий, интересный фреймворк. Как бы, я думаю, стоит на него обратить внимание и попробовать что-нибудь на нем реализовать. Что скажешь по сравнению там, с Бэкбоном или чем-то еще остальным? По сравнению с Бэкбоном и другими там, подобными фреймворками, типа Ember и так далее, Flight не навязывает как бы, никакой архитектуры, то есть нет определенной структуры папок, каким-то определенным образом не нужно организовывать свои файлы. Ты просто хранишь компоненты, которые определяют поведение каких-то, каких-либо дом-элементов, и все. Mm-hmm. Это, как бы... Ну, надо будет глянуть. Ссылка у нас будет в шоу-нотах. Также, э, что мы можем сказать, вышел Fusion Passenger 4.0 Beta 2. Основные нововведения парни сейчас в Fusion, они позиционируются, пытаются довести, чтобы он был стабильный. Поэтому они улучшили тесты, добавили, сейчас он тестируется уже на Трэвисе. Плюс, что они сделали, Пар, парням понравилось метатестирование SQLite, э, методики. И они добавили тоже свой фреймворк для тестирования системных ошибок. То есть, когда, например, невозможно нормально протестировать Network Error или что-нибудь такое. Поэтому они добавили именно такую вещь, чтобы через Fusion Passenger можно было тестировать такие типы ошибок. А также Ruby 1.8, мягко говоря, как это у нас любят, Legacy. 
То есть он еще поддерживается, но они теперь будут смотреть на производительность и улучшать только для 1.9. 1.8 просто как остается, поддерживается и все. То есть 1.8.5 минимальная версия. Я думаю, это хорошо. Увидим, что нам предоставит этот Fusion Passenger 4. Саша, какие у нас еще новости? Итак, значит, что могу еще рассказать по поводу джаваскриптовой библиотек, то, что появилось на прошлой неделе. Наткнулись на такой небольшой, на такую небольшую либу джаваскриптовую, называется HOE.js. H-O-E. И, точнее. Довольно-таки маленькая простая библиотека, которая сочетает в себе набор хелперов для создания DOM-элементов, которая позволяет просто через хелперы создавать любые теги, прописывать атрибуты, и все это делать как бы очень просто, легко, и как бы сами функции возвращают ссылки на jQuery-объект. То есть, как понятно, есть зависимость jQuery. Также, также есть... Helper для наследования, для реализации наследования в JavaScript. Несколько методов подобных underscore, for each map для упрощения работы с массивами и так далее. И, конечно же, PubSub. Сейчас без него никуда. Все работают, стараются работать с ивентами. Вот. Саша, Такая сообщи, себе... что такое underscore для тех, кто вдруг... Underscore. Не да, есть, возможно, кто не знает. Underscore — это библиотека, которая также позволяет, добавляет определенные хелперы для работы с массивами, с объектами, всякие там итераторы и так далее. Очень полезная штука тоже. Я думаю, ссылочку мы тоже дадим в шоу-нотах, на всякий да. случай. Также в блоге, блоге cres8.com появилось два блокпоста, в которых они рассказываются про методы ускорения Rails приложения. В основном блог, в самых блокпостах идется ничего сверхъестественно, рассказывается про методы кеширования, как это правильно делать, какие могут возникнуть с этим проблемы и как с ними бороться и тому подобное. Просто стоит почитать, если вы вообще даже не работали с кешированием или даже если работали, чтобы понять, что из этого вы знали, а что стоило бы подчеркнуть. А у меня еще одна библиотека джаваскриптовая. Это аудиобиблиотека, которая называется Howler.js, которая работает с HTML5 API. Как бы можно без труда реализовать небольшой плеер, аудиоплеер. Также ссылочку мы оставим в шоу-нотах. Это довольно полезный такие инструменты. А у него GUI есть у этого плеера или это только чистая API-шка? Чистая api я думаю, что GUI уже зависит от самого разработчика mm -hmm. Ну, отлично. Фантазии. Хорошо. Также, что мы, вышла статья про тестирование с помощью мутанта. Мутант — это специальная библиотека, которая... Как вам рассказать? Если, например, вы покрываете ваш код тестами, и у вас, например, 100% тест-коверидж, иногда это еще не означает, что у вас все хорошо с кодом. Мутант, он проходится по вашему коду и частично может его видоизменять. Мягко говоря, удалять какие-то куски а потом говорить, что вы вот такой workflow не покрыли. В данном случае, чтобы четче ознакомиться, что находится внутри, как он работает, можно по ссылочке, которая будет в шоу-нотах. Если быть конкретнее, там рассказывается про пример, где мутант находит, что если удалить вот эту там строчечку кода, то тесты ломаются, все ломается, и вот это надо как-то покрывать и фиксить тоже с помощью тестов. В данном случае стоит глянуть. Отлично, отличные новости. И у меня снова небольшой сервис из мира JavaScript, jsdb.io. Небольшой ресурсик, на котором собраны, ну, я думаю, что это пока не полный список, но собрана небольшая база данных джаваскриптовых библиотек и фреймворков. Они тут категоризированы, выведены по определенному рейтингу, хотя на самом деле я пока даже не знаю, почему Backbone 
получился выше по рейтингу, чем jQuery. Он и младше, и как бы и, и меньше, и совсем в другую степь, но... Как У бы... них, кстати, процент одинаковый. Возможно, если одинаковый проц... Возможно, если процент одинаковый, они дальше сортируют по имени. Но здесь я вижу, есть да, сортировка по рейтингу. Рейтинг определяется... Даже неизвестно, как определяется рейтинг. Возможно, это количество контрибьюторов на гитхабе. Возможно, количество форков. Пока это загадка, но каждый из вас, из нас может помочь как бы, этому ресурсу добавить библиотеку, о которой, допустим, еще здесь нету, о которой еще не так много известно, добавить тоже в этот каталог. И, собственно, для любого, любой человек, который ищет что-то подходящее для своей работы, да, для своего проекта, может спокойно зайти, найти по категории, либо же просто посмотреть, что есть на данный момент, что-то новенькое, что появилось и использовать любую из библиотек джаваскриптовых. Как по мне, очень удобный ресурс, угу. как ты думаешь, Алексей. Полезно будет этот джаваскрипт? Да, 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 давай вот, например, посмотрим, что у нас там в топе 10 хотя бы находится. Топ-10. То есть, как мы видим по рейтингу. Итак, в топ-10 у нас входит, естественно, Backbone, jQuery. Куда же без нее? Сейчас ни один сайт не обходится без jQuery. Почти. Почти, да, ни один сайт. Foundation. Я так понимаю, это джаваскриптовая часть, да, фреймворка Foundation, который помимо CSS. 3JS, 3D джаваскриптовая библиотека. Ember, наконец-то, набирает популярность. jQuery UI, D3 библиотека. Ну, D3 это для визуализации данных, то есть если у вас огромное количество данных, то D3 отлично вам помогает посмотреть. Тоже очень хорошая библиотека, гляньте. Underscore, о котором мы уже говорили выше, и Ajax.org Cloud9 Editor. Честно говоря, я даже без понятия, что это. Аналогично. Но он в топе. Так что будем считать. И, как, конечно же, Chosen, который позволяет вам заменять обыкновенные селекты на странице да, на какую-то кастомную верстку со своими ивентами, с серч-филдами внутри и так далее. Вот, тоже довольно-таки удобный плагин. Хорошо, дальше. Также есть, на GitHub была найдена небольшая статья, которая рассказывает, как перейти с jQuery на Backbone. В данном случае там прямо гид-дифами рассказывается, что если у вас показывается, как если у вас есть какой-то код, написанный с помощью jQuery, как его правильно мигрировать с использованием Backbone. Вообще, что скажешь по поводу использования Backbone на сегодняшний день? Я хочу сказать по поводу вообще вот такого рода туториалов, да, когда тебе пошагово рассказывают, как перейти от способа, к которому ты привык, как перейти к какому-то новому способу реализации, да, или там методу разработки. Я, допустим, когда в свое время изучал рельсу, переходил, так сказать, с PHP на Ruby и Rails, я нашел очень классную книжку Rails Development for PHP Developers. Было отлично читать примеры уже знакомого PHP-кода и смотреть, как это реализовано на Ruby, на Rails фреймворке. Действительно, это очень помогает. Если люди умеют писать код с jQuery да, и хотят изучить Backbone, я думаю, это кру крутая вообще статья, которая поможет действительно перейти на использование нового фреймворка, использование нового подхода. Отлично. Отлично. Какие у нас там еще остались новости, Саш? Собственно, аудиобиблиотека для Ruby. Ты о ней что-то слышал? Я думаю, что что-то читал. Да, аудит позволяет работать с mp3-файлами. Честно говоря, мне пока тяжело сказать, где ее можно использовать. Но да, да, возможно, кому-то пригодится. Она недавно вышла. И также последнее, что у нас осталось, это спрочит консольных команд. В данном случае его позиционируют как для девелоперов, Rails-девелоперов. 
Он на сайте находится rubytune.com, sheet, а капец же ссылочку мы дадим в шоу-нотах. Когда мы этот спредшит увидели, вот Саша может рассказать. Это отличная штука, просто для, как бы не для Rails девелопера, а для девелопера в принципе. Практически все консольные команды, которые нужно знать обязательно, да, здесь как бы представлены с небольшим объяснением, что к чему. Я думаю, дальше уже с помощью Google можно найти там, определенные расширения, дополнения к этому всему. Но впечатляет, на самом деле, первый раз, когда я увидел этот чит-чит, меня очень впечатлило, насколько все круто собрано. Угу. Отлично. На сегодня новости мы закончили. Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте нас каждое... Как мы часто будем выходить? Наверное, будем раз в неделю. С вами был Алексей Васильев и Саша Чаплинский. До встречи. До свидания.